0: MDR Classic. Tja, und da haben wir sie auch schon gehört, die, ja, wie sagt man da nun. Artistress in Residenz beim diesjährigen Kurt Weilfest in Dessau. Ute Lemper und im mdr Klassikgespräch haben wir heute einen wichtigen Mann zu Gast, der mit seiner Gesellschaft sozusagen die ganz große Basis bildet, auf der das Weilfest steht, Thomas Marquardt. Wir haben ihn in Dessau getroffen ja, und ihm die Frage gestellt, die ihm sicher häufig gestellt wird. Herr Marquardt, Sie sind Jurist, haben eine Rechtsanwaltskanzlei. Wie sind Sie denn zu zu Kurt Weil und zum Vorsitz der Kurt-Weil-Gesellschaft gekommen.
1: Haben Sie eine halbe Stunde Zeit, damit ich Ihnen die Geschichte erzählen kann? Dann im Grunde genommen komme ich dahin, wie die Jungfrau zum Kind. Ich war mal äh, Vorsitzender eines Fördervereins, der sich mit der Musikschule beschäftigte. Und in diesem Zusammenhang hatte ich das wundervolle Projekt mit rund 70 Schülerinnen und Schülern, Ja-Sager und Nein-Sager von Kurt Weil und Brecht, als Schülerprojekt. Und das lief über ein Dreivierteljahr. Und ich hatte so die schöne Aufgabe, den äußeren Rahmen dafür zu gestalten. Und das war ein Sender das äh, Erfolgserlebnis. Ähm, die ähm, Premiere war dann beim Code 2006 und ähm, äh, wir hatten dann später noch eine Einladung von Billy Ensemble mit der ganzen Truppe dort bei der Brechtwoche zu spielen und das war sogar so, dass der damalige Intendant im Brechttheater das ganze Programm umgestellt hat, nur um sicherzustellen, dass terminlich alles klappt und wir dann die Schlussvorstellung hatten und die war ausverkauft. Das war natürlich ein super Erlebnis für die jungen Leute, allerdings auch für uns. Ja und äh, zwei Jahre später rief mich dann der damalige Präsident der Kurdwaalgesellschaft an, Hubert Ernst, der war seinerzeit Vorstand der Stadtsparkasse und bat mich, ob ich ihm einen Gefallen tun könne. Und ich sagte, das mache ich gerne, aber worum geht es denn? Ja, ja, ich müsste seinen Job übernehmen. Und daraufhin habe ich mir nur gesagt, naja gut, du Vorstand kann ich nicht, also Sparkassenvorstand. Und er sagte, nee, nee, Kurdwaalpräsident. Und dann habe ich nur gemeint, naja, das, ist, das hört sich als, als ein tolles Angebot wahrscheinlich und ein toller ehrenamtlicher Job, aber vermutlich auch ziemlich aufwendig. Und dann sagte er, ja, ja, das stimmt, alles richtig. Ich habe dann noch gefragt, wie lange ich Zeit habe, mir das zu überlegen. Und dann sagte er, ja, 24 Stunden, dann tagt das Präsidium. Und ja, und drei Tage später war es dann im Grunde umso weit. Ja, so kam das.
0: Also wirklich, irgendwie wie die Jungfrau zum Kind. Und Sie haben es ja schon gesagt, das ist ein Ehrenamt, aber eben nicht ohne. Denn das geht ja weit über das Kurteweilfest hinaus. Was sind so die Aufgaben, die Sie da wahrzunehmen haben?
1: Naja, nun, das Ganze spielt ja ungefähr vor zehn, elf Jahren sich ab und äh, ich glaube, man kann schon sehen, dass das Wahlfest seitdem doch eine deutliche Entwicklung genommen hat. Das ist natürlich immer eine Teamleistung. Wir haben alle Gremien haben wir umgestaltet, haben versucht, Leute zu finden, die Spaß haben daran, ehrenamtlich mitzuwirken, egal ob das ein wissenschaftlicher Beirat ist, der massiv uns unterstützt, auch bei den Festivals, äh, ob das ein musikalischer Beirat ist, der, der Intendant jeweils noch zur Seite steht, ob das ein Kuratorium ist, äh, mit Leuten besetzt ist, die, ähm, ja, nicht nur über das Geld verfügen, was sie uns in vielen Teilen auch zur Verfügung stellen, sondern auch wirklich Spaß daran haben, Ideen mit einzubringen und auch mal einen Hinweis zu geben, wenn sie feststellen, dass wir vielleicht den einen oder anderen Weg noch etwas eleganter gehen können. Also ich glaube, das hat sehr viel dazu beigetragen, abgesehen von unserem Präsidium, die auch alle sehr engagiert dabei sind. Aber in der Tat ist es so, nicht? wir haben von damals, ich würde mal sagen, so, wenn ich richtig erinnere, 180 Mitglieder sind wir mittlerweile bei rund im Vereinen. Das ist neben der schlichten Mitgliedschaft ein ganz wichtiges Element, weil diese 550 Mitglieder auch für sich selbst, für ihre Freunde, für ihre Verwandten, für ihre Kinder, Großeltern, was auch immer, Tickets kaufen. Und wir allein schon fast ein Drittel unserer Tickets mittlerweile nur im Mitgliederkreis absetzen. Das ist natürlich was ganz Besonderes. Ja gut, und dann kommen wir von ca. 8.000 Besuchen mittlerweile auf über 20.000. Also ich glaube schon, das ist eine große Entwicklung. Aber ich ich meine auch, dass viel dazu beigetragen hat, dass äh, wir nicht nur ein Kurt fest haben, was innerhalb von zwei, mittlerweile zwei Wochen, damals ja noch knapp eine, oh, gut eine Woche, ähm, dass es ganz viele Veranstaltungen während des Jahres gibt, die dieses Thema Kurt Weil und das, was man mit ihm verbinden kann, als, an wichtigen Fragen, nicht nur an Musikfragen, ähm, verknüpfen kann, dass wir das das ganze Jahr über irgendwie präsentieren. Und ich glaube, das führt dazu was uns jetzt stolz macht dass die Dessauer eben nicht mehr von dem Kurt Wahlfest reden sondern von unserem Kurt Wahlfest und das war unser Ziel und darauf sind wir auch ziemlich stolz
0: also, Dessau geht mit beim Kurt Weilfest. Ist eine feste Größe in der Stadt, wenn ich das jetzt mal so richtig deute.
1: Ja, also, ihr Sender ist ja ab und zu unterwegs und fragt die Leute, und da haben wir es ja her, dass dann bei Interviews auf der Straße tatsächlich die Leute sagen, ja, ja, also das ist unser Kurt Weilfest und das findet jetzt wieder statt und können auch mit Kurt Weil was anfangen, nicht nur als Komponisten, der mal hier geboren worden ist, sondern dass er drei wichtige Stationen hatte, dass er in Amerika reüssiert hat, was auch immer. Also, da gibt es mittlerweile auch profundes Wissen. und da wir ja auch in die Schulen gehen und in, auch in Seniorenheime und Martinez auch für unsere Mitglieder machen, gibt es dann auch so ein paar schöne, kleine, lustige Erlebnisse. Unter anderem hatten wir eine nette Szene, da war so ein kleiner Workshop in der Schule und es ging darum, dass die Kinder auch ein bisschen was wissen sollten zu Kurt Weil. Also das Thema war so ein bisschen mein Freund Kurt Weil, was kann ich mit ihm besprechen? Und äh, dann fragte auch ein Pressemitarbeiter ähm, dann, ähm, der dabei war, ein Jung Gurschen, da elf Jahre alt ungefähr, woher er denn so viel Wisse von Kurt Weil? Er wüsste ja nun fast jede Frage gut zu beantworten. Und dann sagte der, ja, ja, mein Papa hat mich heute Morgen beim Frühstückstisch gebrieft. Und das zeigt aber auch, finde ich, ganz nett, dass es eben nicht nur nebenbei Thema ist, sondern dass es tatsächlich auch wichtig, als wichtig empfunden wird, was hier in der Stadt stattfindet.
0: Thomas Markwort heute bei uns im mdr Klassikgespräch der Präsident der Kurt Weil-Gesellschaft Dessau. Heute beginnt es ja, das 18. Weill-Fest, und wir haben ihn in Dessau getroffen. Herr Marquardt, Weil war ja ein sehr internationaler Künstler, stilistisch, aber auch was sein Leben angeht. Welche Resonanz erfahren Sie denn international aufs Weill-Fest in Dessau?
1: Jetzt müsste ich schon lieber Bescheid sagen, wir würden uns noch mehr Reichweite wünschen, aber das ist ja in erster Linie auch eine Sache, die wir selber produzieren müssen. Aber in der Tat, es gibt eine deutlich höhere Reichweite mittlerweile. Ab und zu haben wir auch das Glück, dass wir in der New York Times auftauchen und in anderen internationalen Zeitschriften. Insbesondere aber, glaube ich, in Deutschland sind wir wesentlich mehr wahrgenommen worden in den letzten Jahren. Und es gibt eine nette Bestätigung von Kim Kowalki, das ist der Präsident der Kurt Weill Foundation New York, also wenn Sie so wollen, unsere große Schwester. Die verwalten dort alle wesentlichen großen Rechte und die können ablesen, wie oft zum Beispiel Konvall in Deutschland gespielt wird. Und der hat uns anlässlich unseres Jubiläums vor zwei Jahren in die Bücher geschrieben, dass spürbar mit der Entwicklung des Konvall-Festes auch die Zahl der ähm, ja der Aufführung von Konvall in Deutschland gestiegen sind. Und mittlerweile, wenn man sich so einen Kalender anguckt, den kann man auf der Internetseite auch gut sehen da von der Foundation in New York. Also eigentlich findet Konvall jede Woche in Deutschland statt.
0: Ja, und an dieser Stelle soll er auch hier bei uns stattfinden, bei MDR Klassik zu hören sein, wird beim diesjährigen Kurt Weilfest auch die Sinfonie Nummer zwei aus seiner Feder hier, das Allegro Vivace daraus, der dritte Satz. Musik Maren Orsop war das Ampult der bonn mars Im Dezember war die amerikanische Dirigentin hier im MDR-Klassik-Gespräch zu Gast. Hier hat sie, Kurt Weil dirigiert den dritten Satz aus der Sinfonie Nummer 2. Ja, und heute beginnt in Dessau das diesjährige Kurt-Weill-Fest. Und wir haben den Präsidenten der Kurt-Weill-Gesellschaft in Dessau getroffen, Thomas markwort Hier, ja, Herr Marquardt, ein Stück Philosophie des Kurt-Weill-Festes ist es ja sicher den Komponisten in der ganzen Bandbreite seines Schaffens zu zeigen, nicht nur als den Brechtpartner und politischen Tonsetzer. Er war ja viel mehr als das.
1: Das Wunderbare an Kurt Weil für uns ist, dass man ihn ja nicht nur als Komponisten spielen kann, da haben sie völlig recht, sondern der hat ja auch was zu erzählen. Man kann mit ihm ganz viel verknüpfen, man kann mit ihm Fluchtvertreibung, Immigration, aber auch eine gewisse Lebensphilosophie äh, verknüpfen. Und was vielleicht gerade für uns in Dessau gerade dieses Jahr besonders wichtig ist, ähm, das war so ein echter klassischer Vertreter der damaligen Moderne, heute sagen wir ja klassische Moderne, der sich eben nicht bündig dargestellt hat mit bestimmten Strömungen, sondern immer auf der Suche war nach einem eigenen Stil und für Ihn war total wichtig, dass man ihn versteht, dass auch die in Häkchen mal Massen, das war für ihn ein positiver Begriff, die Allgemeinheit versteht und dass nicht irgendwie Kunst total abgehoben stattfindet oder vielleicht auch nur ganz unten im Keller, sondern dass bei möglichst hoher Qualität für alle das, was er dann macht und komponiert, für alle verständlich ist. Und das meinen wir, hat er geschafft. Und die Zufälle des Lebens waren bei ihm natürlich auch. Er wäre sicherlich in Wien gelandet, wenn er mehr Geld gehabt hätte. Er wollte ja damals zu Schönberg. Das war ja so ein Zeitgeist auch, was Neues zu machen. Diese Art Tonalität war für ihn schon faszinierend. Das Geld reichte nicht, deswegen blieb er in Berlin und wurde dann Schüler von Bosoni, was nicht geschadet hat, wie wir alle wissen. Ganz im Gegenteil, er ist da wohl als Künstler erwachsen geworden. Aber auch das zeigt, dass er mit Unbilden zurechtkam, wo andere vielleicht verzweifelt werden, weil sie ihren eigentlichen Wunsch nicht erfüllen können. Und trotzdem hat er das Beste draus gemacht und mit Erfolg.
0: Ja und diese Facetten, die bilden Sie ja im Festival auch jedes Jahr ab und haben mit dem anhaltischen Theater und seiner Philharmonie auch einen langjährigen und sehr engagierten Partner, kann man doch sagen, oder?
1: Naja, das, das Anhaltsche Theater Dessau ist für uns ein kongenialer Partner. Ohne, ohne diesen Partner ginge es nicht. Ohne dieses wundervolle Haus, was ja für die Stadt sensationell groß ist, muss man ja mal sagen. Das ist immer wieder so, wenn auswärtige Gäste zu uns kommen und dann in dieses Theater hineinkommen, völlig fasziniert sind, mit welcher Größe da auch so ein kurt stattfinden kann. Und für uns ist es nicht nur ein Segen, dass dieses Ensemble mit uns gern dieses kurt -Fest macht, sondern eben auch, dass es einen Zuschauerraum hat mit über 1000 äh, Plätzen. Und wenn wir das nicht hätten, könnten wir wirtschaftlich gar nicht so gut agieren, wie das jetzt momentan möglich ist. Und dazu kommt natürlich noch, dass äh, wir momentan eine absolute Glücksphase haben mit der künstlerischen und äh, äh, technischen Leitung dieses Theaters und mit dem GMD. Also die für uns ja momentan die wichtigsten drei Personen an diesem Theater ähm, passen ja noch fantastisch zu uns. Nicht, nicht nur deshalb, weil jetzt zwei davon sogar bei uns im, in der Danz tätig sind, sondern einfach, weil die das gut verstehen, was wir da machen, dass weil sie Lust haben darauf und weil sie selber auch sehen, dass es für das Theater wertvoll ist, dieses kurt in den eigenen Mauern zu beherbergen.
0: Ja, und Sie hatten es ja schon erwähnt, es gab erst einen Intendanten. Im Moment ist die Intendanz ja ein Quadrumvirat, eine Viererriege, die sehr erfolgreich ist. Wie funktioniert das eigentlich in der Praxis? offenbar gut.
1: Also es gab nicht wenige, die, als wir das installiert haben, gesagt haben, na, zu viele Kirche, das ist gefährlich. Und ähm, in der Tat ähm, ist es ein anderes Zusammenarbeiten, auch für, unser, für unsere ähm, Leitung, ähm, die quasi unterhalb der Intendanz das alles umsetzen mussten, was die planen. Ähm, ist das ziemlich schwierig, äh, dort, äh, ich sage mal, mit vier Leuten klarzukommen, weil vier Meinungen sind natürlich mehr als eine. Aber per saldo, muss man sagen, ähm, ist das eine ganz tolle Einrichtung geworden, Ursprünglich hat ja tatsächlich mehr so eine Situation, wo wir gesagt haben, wir brauchen eine Übergangslösung, die möglichst gut eine kleine Lücke füllt. Wir sind jetzt im zweiten Jahr mit dieser Intendanz unterwegs, weil es im ersten Jahr so gut geklappt hat und wir gesagt haben, nee, also das, die sollen mal auch mal die zweite Möglichkeit noch haben, sich zu verwirklichen. Die hatten so viele Ideen, die mussten irgendwie unterkommen. Also das ist ein Glücksfall gewesen, das kann man ohne weiteres sagen und wir werden, obwohl wir uns freuen auf unseren neuen Intendanten ab 2020, der ja schon bestellt ist, aber obwohl wir uns darauf freuen, werden wir sicherlich auch eine Träne in den Augen haben, wenn wir sie dann am Ende des Festivals verabschieden.
0: Ja nun haben wir ja hier in Dessau auch noch ein besonderes Jahr 2019, 100 Jahre Bauhaus in der Bauhausstadt, wir werden Kurt Weil und das Bauhaus da zusammengehen.
1: Ich würde mal meinen, dass das Programm erkennbar ähm, Rücksicht nimmt auf äh, dieses 100 Jahre Bauhausjubiläum, wobei Rücksicht nehmen eigentlich der falsche Begriff ist. Im Grunde genommen wollen wir da unmittelbar einen Beitrag leisten, dass das noch bewusster wird. Ähm, wir können, Musik kann verstärken, Musik kann Bild verstärken und umgekehrt kann das Bild die Musik verstärken. Und das machen wir gemeinsam mit dem Bauhaus auch, also mit der Stiftung. Ähm, ich ich habe es jetzt gar nicht genau gezählt, ich würde mal sagen, sieben oder acht Veranstaltungen unseres Kurt-Weil-Festes knüpfen unmittelbar an dieses Jubiläum an, finden auch im Bauhaus statt oder an Stationen, die wichtig sind für das Bauhaus. Und ähm, thematisch ist das überhaupt keine Verrenkung, weder für uns noch für Kurt-Weil an sich, weil Kurt-Weil war... Zumindest in Gedanken. Einer der Bauhäusler, die haben zwar keine direkte Berührung gehabt, der Kottweil war ja nicht hier, hat diese Fäden nicht mitgemacht und so in der Zeit, als das Bauhaus hier reussierte. Aber in Gedanken, da waren sie absolut einig und in der Art und Weise, an solche Projekte heranzugehen, die man dann als fortführend, als weiterführend, als Entdeckung für neue Dinge im Auge hatte, da waren sie in den Gedanken absolut
0: übereinstimmend. Ja und Sie bespielen ja auch seit langem die Bauhausgebäude in Dessau als Teil des Kudvel-Festes. Wie wichtig sind die für Sie? Also nicht
1: nur wegen des Jubiläums wichtig, das muss man sagen. Also das ist immer schon auch mit der Stiftung eine sehr enge Zusammenarbeit. Das bezieht sich nicht nur auf Konzerte, sondern wir haben auch gemeinsame Projekte, die sich, wo wir also jungen Künstlern die Gelegenheit geben, in den, bei uns jetzt im Meisterhaus, also am Sitz des Kurt-Wall-Zentrums, wenn man so will, eine Residenz äh, zu haben, in der sie da zwei, drei Wochen die Möglichkeit haben, völlig frei irgendein Projekt äh, zu generieren und das dann aufzuführen, bis hin zu den Konzerten, die wir schon immer hatten, um die Bühne zu nutzen, aber jetzt natürlich auch thematisch, um konkret auf bauhaus einzugehen.
0: Ja, und das diesjährige kurt fest ist ja überschrieben mit Mut zur Erneuerung, das könnte man auch als Bauhaus-Motto begreifen, aber es hat da auch einen wichtigen Bezug zu Kurt Weil.
1: Ja, das meinte ich vorhin, als ich erwähnt habe, dass die in Gedanken gleich waren. Ähm, der Weil war zum Beispiel einer der er hat die ersten Rundfunkkantaten geschrieben. Er war einer der ersten, der erkannte, dass das ursprüngliche Format, ähm, von klassischen Symphonien, wie auch immer, dass das jeweils nicht in den Rundfunk passt. Das hatte nicht nur was mit Technik zu tun, einfach auch mit den Längen zum Teil. Und er hatte schon mit seiner Drei-Groschen-Oper gemeinsam mit Brecht natürlich ein Format entwickelt, was zwei Genres verbunden hat, das Schauspiel letztendlich und die Oper. Und er wollte halt nicht etwas machen, was nur für die höheren gesellschaftlichen Schichten da war, klassischerweise eben die Oper oder das, was typischerweise eben für ja, weniger vielleicht gebildete Schichten das einfache Schauspiel nur darstellt. Das wollte er verbinden und was Neues schaffen, was ihm ja nun ohne das gelungen ist. Und ähm, er war auch einer der ersten Rundfunkkommentatoren zum Beispiel äh, für Musik. Also er war immer auf dem Weg zu irgendwann Neuen und ähm, insofern ist das schon mal was Identisches mit dem Bauhaus. Aber was glaube ich noch wichtiger ist, der Werkbegriff. Der war ja klassisch zementiert früher. Wenn einmal so eine Komposition stand, dann durfte niemand was daran ändern. Und das war ihm und auch den Bauhäusern fremd, sondern man war immer wieder am Arbeiten, kann ich es noch verbessern, kann ich es berichtigen. Insofern gibt es auch äh, zig verschiedene Fassungen von bestimmten Stücken, ähm, die immer wieder verbessert worden sind, was durchaus äh, in seinem Sinne
0: war. Tja und wie schlägt sich dieser Mut zur Veränderung, zur Erneuerung nun ganz konkret im Programm des Kurt-Weilfests nieder?
1: Ich glaube, man kann das festmachen an den, äh, an den verschiedenen Konzerten, die wir gerade jetzt an Bauhausstellen machen. Also da gibt es Experimente mit Licht, Experimente mit Ton, mit Klang, mit Farbe, mit Instrumenten übrigens auch. Ähm, und ich glaube, dass da spiegelt sich das sehr gut wider, abgesehen davon dass dieses Motto natürlich auch weitergreifen kann. Mut zur Erneuerung hat ja auch was mit Haltung zu tun. Also ich weiß, dass unsere Intendanz, als sie auf der Suche nach dem Thema war, natürlich auch mal im Internet gecheckt hat, der berühmten Suchmaschine, was man darunter findet. Und das Erstaunliche ist, dass man seit einem Jahr wesentlich mehr unter Mut zur Erneuerung findet, also auch mit völlig musikfremden Themen, als vor einem Jahr oder zwei Jahren, als dieses Thema generiert worden ist. Es ist ja auch nicht neu erfunden, muss man ja sagen. Es ist auch schon ein politisches Thema gewesen. Aber worum geht es? Ich glaube, es geht darum, seine eigene Haltung noch mal neu zu überprüfen, sich auch klar zu machen, wo diese Gesellschaft zum Beispiel steht und nicht nur jetzt im musikalischen Bereich, sondern insgesamt. Insofern ist der Weil schon auch politisch und das Fest in gewisser Weise jetzt auch politisch, wie alle anderen Institutionen im Kulturbereich ja auch. Und ich glaube, es geht auch um eine Haltungsüberprüfung und das macht das Programm an vielen anderen Stellen auch noch klar.
0: Über die Anhaltische Philharmonie haben wir schon gesprochen und Markus L. Frank, der Generalmusikdirektor. ja, Gemeinsam mit der Philharmonie wird er in diesem Jahr einen ein klassisches Sinfoniekonzert spielen, unter anderem die zweite Sinfonie von Kurt Weil. Im letzten Jahr waren sie mit Till Brönner unterwegs, da war es ein bisschen jatziger, unter anderem mit dem berühmten Speak Low. Das Trompetenspiel Till Brunner und die anhaltische Philharmonie mit Speak Low von Kurt Weil. Heute startet es das diesjährige Kurt Weil Fest in Dessau. Und wir haben dazu den Präsidenten der Kurt Weil Gesellschaft getroffen, die sozusagen als Institution hinter diesem Festival steht, Thomas Markworth. Sie haben auch in diesem Jahr wieder illustre Gäste, allen voran natürlich Ute Lemper als Artist in Residenz. Sie steht ja auch ein bisschen so für diesen amerikanischen Weil, der bei uns in Deutschland weniger bekannt ist, oder?
1: Ja, ich glaube, sie ist die Interpretin für den amerikanischen Weil äh, schlechthin. Das glaube ich, kann man so sagen. Und ähm, an ihr ging dieses ja kein Weg vorbei, muss man mal auch so sehen, weil ähm, sie war schon mal da vor Jahren und, ähm, und dann letztes Jahr ist sie erneut eingeladen worden. Nicht zuletzt, weil sie auch mit Gerhard Kämpfe einen sehr guten Draht hat. Und dann hat sie hier ein Konzert hingelegt, kann man mal so sagen, wo ja am Ende die Zuschauer auf den Stühlen standen, also wenn das möglich wäre im Theater, also gedanklich jedenfalls. Und sie wurde derartig umjubelt, dass es gar nicht anders ging, als dass man die Frage stellen musste, können wir sie nochmal haben? Und wenn ja, dann vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen vertiefter. Und deswegen ist sie dieses Jahr artist in Residence auch, ja.
0: Tja, und was bedeutet das? Was bringt sie damit?
1: Ja, sie wird, ähm, wird vor allen Dingen eine eigene ähm, Produktion mitbringen, die sich aber auch wieder mit äh dem Thema Konvaiel und Lenja beschäftigt. Ich glaube, das ist ähm, und, und verschiedene Geschichten, die sie selber, äh, glaube ich, in ihrem Konzert mit eingebracht hat. Ich muss sagen, ich kenne das Konzert nicht. Also ich habe äh, es natürlich noch nicht gesehen und wir sind alle sehr gespannt. Ich vermute, dass die Intendant mehr weiß als ich, aber an der Stelle glaube ich, muss die Neugier zuschlagen. Allerdings äh, die Neugier könnte nur noch zuschlagen für diejenigen, die noch nicht entschlossen sind, äh, wenn sie das in Halle sehen wollen im Steintor-Varieté. Dort gibt es noch Tickets, während das auch leider äh, komplett überbucht ist mittlerweile.
0: Und es sind ja auch viele andere bekannte Namen dabei. Katharina Talbach, Günther Baby Sommer, Katja riemann oder auch Nils Landgren wird kommen. Welches Renommee hat das Weilfest aus Ihrer Erfahrung bei den Künstlern so national und auch international?
1: Also ja, das ist jetzt schwierig mit hinreichender Bescheidenheit das auszudrücken. Aber ich glaube schon, man kann ähm, positiv sagen, dass die wirklich sehr gerne hierher kommen, wenn ähm, der Kalender es erlaubt. Nils Sandgren zum Beispiel noch mal, ist äh, ja mehrfacher Gast schon gewesen und er fragt für mich schon, obwohl er wirklich einen vollen Terminkalender hat, ähm, er hätte mal wieder Lust auf Dessau. Und dieses Jahr macht er ein ganz reizendes Konzert, äh, da geht es äh, thematisch um die Bremer Stadtmusikanten und das ist ein Konzert, was sich übrigens auch in äh, Familien mit Kindern richtet, ganz insbesondere, findet im Bahnwerk statt. Sorry, das Datum habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber man kann das natürlich im Magazin oder unter www.kurt-weil-fest.de ähm, schnell ein einsehen. Wir haben, finde ich, ein, ein schönes Lob von den Künstlern hier und da bekommen, wenn die von der Bühne runter äh, in das äh, in den Saal äh, zu dem Publikum hin sich bedanken und sich freuen und, und äh, dabei positiv feststellen, dass sie gerne nach Tesla kommen, weil sie hier als Künstler gefeiert werden mit ihrer Musik und nicht das Fest gefeiert wird spricht die Organisation. Und das finden wir eigentlich das beste Lob, was wir von Künstlern kriegen können. Ja, dass sie wirklich gerne herkommen und wir versuchen hier ganz dringend so etwas wie, ein, wie eine familiäre Atmosphäre zu erzeugen, auch für diese Künstler. Und das nehmen die auch wahr und nehmen sie auch Dank entgegen. Und ich glaube, ich, ich glaube deshalb, dass alle, die hier mal hier waren, fühlen sich auch als Teil dieser Familie.
0: Ja, und um keine Fragen offen zu lassen, das landkrieg -Konzert, das ist am 17. März, 11 Uhr, Nils und die Bremer Stadtmusikanten mit Nils Landgren, Gustav Peter Wöhler und den Jazz Baltica All Stars im MDR Klassikgespräch. Heute Thomas Markwurt, der Präsident der Kurt-Weil-Gesellschaft zum heute beginnenden kurt weil -Fest. Wir haben ihn in Dessau getroffen. Herr Markwurth, der Reiz des kurt weil ist ja, glaube ich, auch, dass es keine Scheuklappen gibt und man nur starr auf Kurt Weill schaut, sondern auch mit viel mit der Peripherie agiert. Alte Musik zum Beispiel oder Jazz bis hin zum Schauspiel. Wie weit ist da der Rahmen eigentlich überhaupt gesteckt?
1: Eigentlich nur über die Grenzen von Themen, die wir vernünftigerweise an Cordwall anknüpfen können. Aber schon lange hat sich das Cordwall-Festjahr geöffnet für andere Komponisten. Das ist jetzt keine Erfindung in Häkchen mal der Neuzeit des Cordwall-Festes sondern äh, das haben schon frühere Intendanten auch schon gemacht. Was seit fünf, sechs, sieben Jahren äh, insbesondere unter unserem vorherigen äh, Intendanten Professor Kaufmann gemacht worden ist, dass man ganz bewusst mehr auf Themen gesetzt hat und dann geguckt hat, wie können wir die Themen, die Kurt Weil uns in irgendeiner Form vernünftigerweise vorgibt, wie können wir damit andere, entweder Zeitzeugen von ihm oder vielleicht auch äh, Anknüpfungen an heutige Musik, wie können wir das herstellen. Und dabei ist entstanden, dass wir auch gesagt haben, ja, dann ist es vielleicht auch wichtig, die Geschichte dieses Landes zu erzählen, also dieser, wir sagen immer so ein bisschen salopp, dieser Scholle zu erzählen. Weil wir bei all diesen Recherchen, was man mit den Komponisten auch hier vor Ort vielleicht hätte verbinden können oder verbinden kann, festgestellt haben, dass gerade diese Umgebung, dieses Mitteldeutschland unglaublich viel deutsche Geschichte, deutsche Entwicklung und am Ende auch ja Weltpolitik erzeugt hat. Und dass man eben da sehr viel machen kann. Und da kann man sogar an Luther anknüpfen an ein Wahlfest, obwohl man vielleicht da die Stirn rüsseln könnte, gerade jetzt wegen Luther und Weil. Aber das hat super geklappt, auch mit Mendelssohn zusammen. Und das klappt jetzt mit dem Bauhaus, wie wir finden, genauso gut. Und das klappt mit tagesaktueller Politik. Also insofern gibt es keinen festen Rahmen, was wir alles machen können. Es muss nur irgendwie eine Botschaft mit da drin stecken können, dass wir sagen können, ja, das gehört jetzt irgendwie sinnvollerweise zum Cod Und da ja, hat dieses Kurt-Wahl-Fest allerdings schon einen Rahmen, der erkennbar ist.
0: Wie politisch ist das Kurt Weilfest eigentlich?
1: Ja, ich würde ich würd sagen, das Wahlfest hätte keine gute Berechtigung, wenn es nicht politisch wäre. Ähm, allerdings nicht zu verwechseln mit Parteipolitik, das ist natürlich nicht unser Ding. Aber ähm, natürlich ähm, ist der Wahl ein politischer Mensch gewesen, ähm, in jeder Hinsicht auch, nicht nur mit seiner Komposition, auch mit seinen Aktivitäten. Also in Amerika ist er auch sehr massiv tätig gewesen und mit ihm verbinden sich politische Themen. Ähm, Fluchtvertreibung, das ist natürlich eine sehr aktuelle Geschichte, aber Krieg und Frieden hat ihn ja auch sehr beschäftigt. Und ich habe noch in Erinnerung, ähm, wir hatten vor zwei oder drei Jahren ähm, als Eröffnung, Stück Johnny Johnson. Das ist ein Antikriegsstück und das wurde erfolgreich präsentiert, das Publikum jedenfalls hat diskutiert und dann gehen wir raus aus dem Zuschauerraum und hinter mir höre ich plötzlich eine Stimme einer Dame, die dann so anfing und sagte, das ist ja furchtbar. Naja gut, und so als Präsident ist man ja irgendwie dann doch erschrocken, wenn jemand sagt, so nach einer Vorstellung, das ist ja furchtbar. Und dann kam aber die zweite Hälfte des Satzes, so furchtbar aktuell. Und das war parallel zu den kriegerischen Auseinandersetzungen in Ostukraine zu der Zeit. Und, und da sind wir, müssen wir sagen dann ja in jüngerer Zeit aus Versehen manchmal aktuell. Wir wollen ja gar nicht Krieg haben und und das Thema haben, aber es ist halt so. Und äh, genauso ist Flucht und Vertreibung ein Thema und wie man damit umgeht. Und wie wir finden, gerade in neuerer Zeit, auch die Frage, dass wir in der Lage sind, wieder zuzuhören. Dass wir ähm, dieses Polarisieren wahrnehmen als, als Akt einer bestimmten Mitteilung, aber eben auch als Medium, der Manipulation und dass wir dann damit auch bewusst umgehen und nicht äh, das einfach so hinnehmen und das machen lassen mit uns, äh, diese Verdrehung von Sprache. Also jedenfalls ähm, dieses Achtung, dieses Hör zu, ähm, das ist diesem Kurt Weifes auf jeden Fall ein, eine wichtige Botschaft und damit ist es notwendigerweise politisch, wenn man so will.
0: Bei uns heute im MDR Klassikgespräch Thomas Marquardt, der Präsident der Kurt Weil Gesellschaft. Ja, und wir reden über das Kurt Weil Fest und wir hören jetzt mal die Künstlerin, die heute Abend das Eröffnungskonzert bestreiten wird. Dagmar Petschkova mit Jeanette Impas, komponiert von Kurt Weil 1934 auf ein Gedicht des französischen Lyrikers Maurice Magret. Dagmar Petschkova, alias Macky Messer, so heißt das Kurtweil-Programm der tschechischen Mezzosopranistin, die ja sonst eigentlich auf der großen Opernbühne zu Hause ist. Sie ist mit diesem Programm seit 2017 erfolgreich unterwegs, hat auch ein Album dazu rausgebracht und eröffnet heute Abend damit im ersten Konzert das diesjährige Kurtweil-Fest. Und wir sprechen mit Thomas Markwort, dem Präsidenten der Kurtweil-Gesellschaft auf deren Schultern sozusagen dieses ganze Fest steht mit GmbH und dem Organisationsteam und was alles daran hängt, Herr Markwurt. Kurt Weil erscheint uns immer noch erstaunlich heutig. Sie hatten vorhin Schönberg erwähnt. Man kann sich ja vielleicht gratulieren, dass er nicht in die Schönbergschule gegangen ist. Das wäre vielleicht sehr einseitig geworden. Er ist so immer noch ganz up to date, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich glaube gar nicht mal, dass es jetzt äh, nur jetzt an seiner Musik festzumachen wäre. Da ist er natürlich aktuell, weil bis heute kennen wir diesen Songstil, das ist ja Standardformat mittlerweile geworden. Nein, ähm, einfach deshalb, weil die Geschichte sich eben doch wiederholt. Äh, und es ist ja zum Teil wirklich erschreckend, ähm, wie viele Parallelen wir zum Beispiel zu den 20er, 30er Jahren haben. Ich meine jetzt gar nicht Deutschland an sich, sondern man kann das ja weiterspannen, wenn wir die Weltgeschichte gucken. Aber ich wäre nicht der Erste und vermutlich auch nicht der Letzte, der diese Parallelen sieht und man kann heute, verschiedene Artikel lesen, verschiedene ähm, Dokumentationen auch sehen, wo dieses Jahr immer wieder noch sehr öffentlich dargestellt wird. Ich habe ein anderes Phänomen, zum Beispiel hier, weil Sie sagen, nochmal mal politisch, und wie aktuell sind wir. Wir haben ja hier in Dessau diesen furchtbaren 7. März 1945. Ähm, an diesem Tag wurde Dessau quasi nochmal vollständig zerstört. War schon ziemlich kaputt, aber dann nochmal richtig. Und wir haben ähm, ein Konzert an diesem Tag, das ist ein Konzert der ähm, Andalischen Philharmonie. Und da geht es ähm, um dieses Gedenken an dieses Ereignis. Und ähm, wir hatten jetzt eine Reaktion... Äh, das ist jetzt wahrscheinlich auch ziemlich glitschig, dieses Thema, aber es ist für mich momentan tatsächlich irritierend. Ähm, mit äh, einem Pressevertreter da ging es darum, dass die dieses äh, dieses Konzert da nicht besprechen wollen oder gar nicht äh, wahrnehmen wollen aus dem einfachen Grunde. Ähm, ja, also dann wäre Dessau ja im Grunde genommen neben Dresden die einzige Stadt, die diesen Ereignis äh, betrauern würden. Und da gucken sie natürlich erstmal ganz irritiert. Also ich habe dieses Gespräch nicht geführt, das hat unser, unser äh, Pressemann äh, da äh, erlebt. Und auf die Frage, warum denn, naja, dann würde man sich doch sehr in die Nähe dieser ähm, ähm, braunen Protest, dieser nazi protestszene bringen, die ja in der Tat hier diesen 7. März in Dessau immer wieder nutzen, um ähm, auf dieses eigenes Aufmerksam zu machen, allerdings mit der Blickrichtung, die Alliierten, das waren die Schlimmen und die sind schuld und, und so weiter. Und da verstehe ich nicht, dass wir da plötzlich ein Problem kriegen, dass man tatsächlich verwechseln kann, was hier mit braunen Stiefeln oder schwarzen Stiefeln und Fackeln durch die Stadt läuft und im Grunde um die Alliierten da verteufelt und Deutschland war nicht schuld. Und was, das, was wir machen, unser Ansatz, den wir sagen, wir erinnern an dieses Ereignis mit einer guten Musik, die aus dieser Zeit kommt. Diese Komponisten, die das gemacht haben zum Teil, haben das vorhergesehen. Also es ist ja nicht so, dass das irgendwie nur so jetzt erfunden wird, sondern die haben zu der Zeit, in den Ende der 20er Jahre, haben die beschrieben, was in den nächsten 20 Jahren passiert, voraussichtlich über 10 Jahren. Da hatten sie furchtbar recht. Zum Teil. Jedenfalls, wir erinnern an dieses Ereignis deshalb, weil wir sagen, Achtung, denk bitte dran, was da passiert ist, vor dem Hintergrund dessen, dass die Bevölkerung sich nicht engagiert hat. Dass sie gesagt haben, ja, das geht schon vorüber, das wird wohl nicht wichtig werden und wir müssen uns da nicht kümmern. Und, äh, und dann haben sie ihre Freiheit verloren und damit auch den Frieden am Ende. Und das ist unser Ansatz. Ja? Achtung, kümmert euch. Und stattdessen sagt man uns: Nee, nee, da seid ihr zu dicht an den braunen Horden. Also da fehlt mir jedes Verständnis und da kann man schon sagen, ähm, da ist, glaube ich, Kurt Weil fest wichtig, auch mal zu sagen, Achtung, da gibt es wirklich noch was anderes äh, zu denken, als das, was man so
0: manchmal mitkriegt. Ja, und dieses Gedenkkonzert, das ist das Erwähnte mit dem Geiger Friedemann Eichhorn und der Anhaltischen Philharmonie am 7. März im Theater. Herr Magwart, Sie sind bei der Kurt Weil-Gesellschaft ja alle ehrenamtlich unterwegs. Welche Unterstützung bekommen? sich für ihre Arbeit?
1: Ja, die Gremien, die ich vorhin mal kurz aufgezählt habe, was, aus was besteht Kurt Weil. das sind so über den Daumen geschätzt zwischen 40 und 45 ehrenamtliche Menschen, die das machen. Dazu gibt es natürlich ein sehr, sehr kleines Team. Also die Künstler, die herkommen, sind immer völlig überrascht, wie klein dieses Team ist und dass es trotzdem funktioniert, die hauptamtlich tätig sind. Aber ansonsten es ist sehr, sehr viel ehrenamtliches Engagement und das äußert sich zum Beispiel daran, dass wir diese Veranstaltung in Schulen natürlich alle ehrenamtlich machen, dass Künstler ähm, sich mit diesem Beispiel sozusagen infiziert ähm, zum Teil ehrenamtlich in die Schulen begeben und dort Workshops machen mit den Schülern, egal jetzt ob Grundschule oder jetzt zum Beispiel aktuell wieder äh, im Gymnasium ich glaube, ohne diese ehrenamtliche Geschichte würde es nicht gehen. Aber ich glaube, das Wertvolle ist auch, dass dadurch sehr, sehr viele Ideen immer wieder eingespeist werden, die auch genutzt werden können. Da gibt ja dieses schlanke Wort von Schwarmintelligenz. Aber irgendwie hat das schon was damit zu tun, dass man das ganz gut bündeln kann. Und wir haben jetzt zum Beispiel ein Projekt, das werden wir der Mitgliederversammlung vorstellen, ähm, dass wir tatsächlich auch alle Mitglieder, immerhin ja rund 550, einbinden wollen. Ein kleines Projekt, äh, in dem wir sagen, ja gut, äh, wir versuchen mal alle Mitglieder anzusprechen und zu sagen, was habt ihr für Ideen? Wo seht ihr das Gutwahlfest in zehn Jahren? Und äh, wie können wir da äh, vielleicht auch ein paar gemeinsame Ideen entwickeln, wobei in erster Linie die Mitglieder Ideen entwickeln, die man auch gut umsetzen kann. Also das ähm, egal ob man das jetzt ähm, Zukunftskonferenzen nennt oder einfach nur Moderation äh, von, von solchen Gedanken, da gibt es ja mittlerweile auch viele Projekte, die, die, die parallel laufen. Aber das würden wir ganz gerne auch bei uns machen, um zu sagen oder um zu fragen, wer hat noch eine gute Idee und wer hat noch lustig einzubinden.
0: Ja, als Präsident der Kurt-Weil-Gesellschaft, Herr Marquardt, bei diesem üppigen Programm im diesjährigen kurt -Weil fest worauf freuen Sie sich besonders?
1: Na, ich freue mich also definitiv zunächst mal auf das Eröffnungskonzert. Ähm, also der Vorteil dieser vierköpfigen Inzidenz ist, dass die also ganz viel sehen natürlich und ganz viel mitbringen. Und Dr. Schieberer ist so wie ein Scout unterwegs in der Welt nach Kurt-Weil-Veranstaltungen, kam eines Tages wieder, ich würde mal erinnern, vor ungefähr anderthalb Jahren. Die müssen wir nehmen. Und, äh, und dann auf die Frage, äh, was er denn meine, ja, die müssen wir nehmen. Und er war so begeistert, dass es eine Weile dauerte, bis er nun gesagt hat, um was es ging. Und da ging es um diese Aufführung, die er in Prag gerade gesehen hatte, damals, glaube ich, sogar die Premiere. Und sagte, ja, das muss irgendwie her. Das ist eine Revue von, ich glaube, 16 verschiedenen Titeln, ähm, die aber auch wohl offensichtlich mit schauspielerischen Elementen sehr gut darge und sehr sprungvoll dargebracht wird. Also alles das, was ich gehört habe jedenfalls, äh, führt dazu, dass ich mich darauf jedenfalls freue gute Lemper natürlich auch, das ist ganz klar. Aber wir haben vor allen Dingen auch viele kleine Formate, auf die ich mich sehr freue. Gerade diese Bauhaus-Themen, diese, diese Themen mit Lichteffekten, mit, mit verschiedenen Instrumenten, die, die ganz selten sind. Das ist für mich immer eine ganz spannende Geschichte, weil ich diese Örtlichkeiten auch sehr mag. Ich freue mich auch jedes Mal sehr auf diese kleinen Formate, die wir gemeinsam mit der Musikhochschule Leipzig machen, mit den Studenten dort, die eben gerade auch diese Themen bespielen, die ich vorhin so ein bisschen geschildert habe, wo es um die Frage geht, was können wir von der Scholle, von der Geschichte hier, von dieser Ecke hier lernen und was können wir da mitnehmen und was, was gibt es aktuell davon noch zu sehen. Das sind für mich die Aha-Erlebnisse, die sind manchmal ein bisschen ruhiger, aber man kann dann auch mal in der vorletzten Reihe einfach so sitzen und einfach mal genießen und darauf freue ich mich eigentlich sehr.
0: Also dann viel Spaß beim kurt fest auf eigener Scholle. Sie hatten vorhin ja schon darüber gesprochen, viele Konzerte sind bereits ausverkauft. Hat man denn überhaupt noch Chancen auf Karten?
1: Wir haben ein kleines Luxusproblem. Ich treffe immer wieder Leute, die ich dann zwischendurch mal frage und sehen wir uns beim kurt Wahlfest. Und dann sagen die, nee, nee, die ist ja nicht, wir haben keine Karten bekommen. Ich sage, habt ihr dann gefragt? Und dann stellt sie dann raus, nee, nee, das haben sie jetzt doch nicht mehr, weil sie dachten, es gibt keine mehr. Also es ist so, es sind knapp 90 Prozent aller Karten tatsächlich verkauft. Deswegen können wir jetzt in aller Bescheidenheit sagen, werden wir wieder einen Besucherrekord melden können am Ende, aber noch ist nicht das Ende, also warten wir nochmal ab. Aber ähm, es gibt immer noch wieder Tickets für verschiedene Veranstaltungen und manchmal ist man überrascht, für welche Veranstaltungen es noch Tickets gibt, wo man von, von, am Anfang angenommen hätte, ja die werden wahrscheinlich sofort weg sein. Also es gibt immer wieder so ein paar kleine Geschichten, da kann ich nur dringend raten, bitte, bitte, bitte einfach beim Ticket Service anrufen, die Nummer ist ja überall bekannt, notfalls übers Internet und ähm, einfach mal nachfragen für bestimmte Dinge, gibt es da noch Tickets? Und äh, ich würde mal sagen, so für 15 Veranstaltungen gibt es auf jeden Fall noch Tickets, äh, wo, die sich alle lohnen, definitiv.
0: Aber man sollte sich beeilen, höre ich daraus. Thomas Marquardt war heute im MDR-Klassik-Gespräch der Präsident der kurt gesellschaft in Dessau. MDR Klassik